0: Bonjour, je m'appelle Sébastien Thomas et vous allez écouter On faisait comment avant La saison 2 d'un podcast original de France Télévisions. Ce sera le 26 juillet prochain. Quelque part dans Paris, au terme d'un relais de plusieurs mois et qu'il l'aura vu se passer de bras en bras, une flamme embrasera une vasque. Et alors le monde saura que les Jeux Olympiques ont officiellement débuté à Paris, un siècle après les précédents et... 130 ans après qu'un baron français les a remis au goût du jour. Car ces Jeux olympiques modernes se veulent les lointains héritiers d'autres Jeux plus anciens, beaucoup plus anciens, puisque les premières traces remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ. Organisés déjà tous les quatre ans dans le sanctuaire d'Olympie, ces concours antiques voyaient s'affronter la fine fleur du monde grec. Il faut les imaginer, ces athlètes, totalement nus, rivalisant de force et d'adresse dans des épreuves qui pour certaines existent encore. Et à l'époque, on le verra, l'importance n'était pas de participer, mais bien de gagner. De gagner quoi au fait Et concrètement, à quoi ressemblaient-elles ces épreuves Comment s'y préparait-on Et pourquoi d'ailleurs étaient-ils tout nus les athlètes Combien de spectateurs Pourquoi le marathon Et qui était ce Milon de Croton, champion illustre, qui, vous verrez, ferait passer Usain Bolt pour un petit joueur Autant de questions et bien d'autres auxquels mon invité Jean-Manuel Roubineau a accepté de répondre. Il est un spécialiste du sport antique, maître de conférence à l'Université de Rennes et l'auteur, entre autres, d'une histoire de la boxe antique intitulée « À Point fermé, qui est apparue aux presses universitaires de France en 2022. Bonjour Jean-Manuel Roubineau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, déjà, je vous propose peut-être de poser les bases. Parce que quand on a préparé cet épisode et que je vous ai dit bonjour, je voudrais parler des Jeux Olympiques Antiques, vous m'avez dit, par contre, on n'a pas le droit trop de dire Jeux Olympiques Antiques. Pourquoi Alors, c'est un
1: vieil abus de langage qui est. Euh qui résulte en fait de l'utilisation de l'expression de, de jeu à cause des Jeux olympiques modernes. Euh, mais de fait, les, les concours dans l'Antiquité ne sont pas pensés comme des jeux. Euh, le vocabulaire grec du concours et le vocabulaire du jeu sont très distincts. Et même les Romains, quand ils ont commencé à reproduire des concours à la grecque, ont éprouvé le besoin de créer un terme latin spécifique pour dire concours, qui était distinct du terme de ludus qui désignait les jeux. Alors on essaiera de
0: parler de concours « Olympique », le terme « olympique » nous renvoie à ce sanctuaire d'Olympie qui dépend, je crois, d'une cité qui s'appelle elle-même Hélice. Oui. Là, j'ai besoin de vous pour qu'on essaye d'y voir plus clair. Euh, on se situe où
1: dans l'espace, d'abord Alors, on se situe au nord-ouest du Péloponnèse. Et oui, Olympie est un petit site qui était initialement sous le contrôle de la cité de Pissa qui ensuite a été, au début du VIe siècle avant Jésus-Christ, euh, conquise par une cité beaucoup plus grande, située au nord-ouest du Péloponnèse toujours, qui s'appelle Élys. Et à partir du début du VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est la cité d'Élys, les Éléens donc, qui ont contrôlé l'organisation tous les quatre ans des concours olympiques. C'est en l'honneur de Zeus Alors euh, oui, alors à Olympie, effectivement, le concours a lieu en l'honneur de Zeus Olympios, Zeus Olympien, de fait, la plupart des concours du monde grec sont euh, liés à une divinité, ou en tout cas ont pour cadre formel... Une fête religieuse. Il ne faut pas surestimer la place de la, de la religion dans la pratique athlétique sportive antique, euh, dans le sens où, quand un athlète s'adonnait à, à la boxe, ou quand un spectateur assistait à un combat de Pancrasse, Zeus n'était pas à l'esprit de l'athlète ou à l'esprit du, euh, du spectateur. Le, la, je dirais le cadre religieux fournit une forme de, de solennité, à l'événement, euh, avec cette idée euh, commune Grecs que euh, les dieux aimaient euh, les concours sportifs autant que, autant que les hommes.
0: Il y avait des concours ailleurs qu'à Olympie. Euh, ce n'était pas une exception, ce, ce genre de, de concours où on s'affronte euh, avait lieu dans d'autres cités
1: alors oui, d'abord il y a des concours dans de très nombreuses euh, disciplines et activités différentes. Vous avez des concours de tissage, des concours de médecine, des concours de théâtre, des concours de sculpture, etc., de danse aussi. Donc je dirais les pratiques athlétiques ne sont pas les seules à faire l'objet de, de compétitions, loin s'en faut. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a, on a souvent parlé de civilisation agonistique Agone en grec désigne le concours à propos du mot grec on a parlé donc de civilisation agonistique ou agonale pour restituer l'intensité du goût grec pour les pour les concours et euh, pour répondre à votre question non Olympie n'était pas la seule compétition il y a très rapidement de nombreuses compétition qui prospère autour de la Méditerranée, dans la partie hellénisée du pourtour méditerranéen. On estime sous l'Empire qu'on a probablement entre 500 et 1000 concours qui se tiennent bon an, mal an.
0: Alors il faut que là qu'on qu fasse une précision euh, parce que le monde grec d'alors il ressemble pas à la Grèce d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous on a l'impression qu'aujourd'hui c'est un pays avec Athènes pour capitale. Euh, à l'époque c'est quoi C'est une myriade de petites cités
1: et états qui, qui sont sur un territoire beaucoup plus étendu. Oui, alors euh, on a des centaines de cités, en fait. Le principal euh, comptage instantané dont on dispose, c'est un voyageur anonyme du 4e siècle qui a fait un, un périple tout autour de la Méditerranée et qui a relevé un petit peu plus de 700 euh, toponymes, euh, noms de lieux, dont la plupart sont des noms de cités euh, grecques. Euh, donc on a effectivement des cités grecques qui sont éparpillées tout autour de la Méditerranée et même au-delà, puisqu'on en a autour de la mer Noire, on en a au Proche et au Moyen-Orient, on a une cité grecque euh, au fin fond de l'Afghanistan, Ayranoum, euh, qui est d'ailleurs dotée d'un gymnase. Euh, donc, le, je dirais, le, le monde grec, en fait, c'est, d'une certaine manière, le monde qui est hellénisé, euh, qui a été pénétré par la culture grecque et qui, euh, qui s'est organisé à travers des communautés qui vivaient en cité, avec donc des agoras, des théâtres, des assemblées, des gymnases et des stades.
0: Et des échanges entre eux, commerciaux euh, essentiellement, mais peut-être pas que.
1: Oui, commerciaux, euh, diplomatiques aussi absolument politique. Donc la, la grande différence avec la Grèce d'aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas une Grèce, mais on a des centaines de petites unités politiques, des cités-états qui vivent, pour la plupart d'entre elles, souverainement. Même si les choses vont beaucoup évoluer après la conquête d'Alexandre le Grand, où la, la plupart des cités vont progressivement en fait, être sous la coupe soit des rois des royaumes hellénistiques, soit ensuite de l'Empire romain.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que qu'aujourd'hui, on se souvient d'Olympie, de ces concours euh, olympiques. Ils avaient une place particulière dans le monde grec, ils étaient plus connus que les autres Oui, ils
1: sont euh, perçus comme les plus anciens, euh, et donc les plus prestigieux à ce titre-là. Et puis il y a un deuxième élément qui a contribué à leur prestige, et un troisième peut-être. Le deuxième, c'est leur rythme. Ils ont lieu tous les quatre ans, euh, de même que les concours euh, pythiques qui sont bon, peut-être le sait, deuxième pourquoi, concours. Quoi, tous les pourquoi tous les quatre ans Pourquoi tous les quatre ans Ça crée de la rareté. Ça crée la rareté. Et puis, euh, ils ont lieu tous les quatre ans, ils sont très anciens, et les vainqueurs des différentes épreuves ne reçoivent en tout et pour tout qu'une couronne euh, végétale. Et autrement dit, le prix est symbolique. On ne vient à Olympie que pour euh, la gloire euh, de la victoire, pour rechercher la gloire de la victoire, même si cela engendre ensuite des, euh, ce qu'on appellerait aujourd'hui des bénéfices financiers secondaires, puisque quand on rentre dans sa cité d'origine, on va recevoir parce qu'on est devenu champion olympique, un certain nombre de privilèges. Moi, si je
0: suis marseillais d'alors, euh, la cité phocéenne a été fondée par les Grecs, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, J'ai le droit
1: de participer aux Jeux Olympiques, aux concours olympiques. Absolument, oui. Si vous êtes euh, un Grec libre, vous avez le droit de participer à euh, l'ensemble des concours internationaux. Puisqu'il y a des concours de type international et il y a des concours, c'est-à-dire ouverts aux Grecs des différentes cités. Et il y a des concours locaux qui ne sont donc ouverts qu'aux athlètes de la cité considérée ou de la région.
0: Vous m'avez dit si vous êtes un Grec libre, donc pas de femme et pas d'esclave, c'est ça que ça veut dire. Alors,
1: pas de femmes, pas d'esclaves. Alors, du point, ça dépend de ce qu'on appelle une femme. C'est-à-dire que, qu'aux euh, yeux des Grecs, euh, les femmes, effectivement, n'avaient pas vocation à faire du sport. Par contre, dans certaines cités, les jeunes filles, c'est-à-dire celles qui n'étaient pas encore mariées ou pas en âge de se marier, euh, pouvaient pratiquer, alors pas partout, euh, certaines disciplines euh, athlétiques. C'est le cas notamment, c'est le cas le mieux documenté, à Sparte. Oui, il y a toute une série de disciplines athlétiques qui étaient pratiquées par les jeunes filles spartiates. La lutte notamment, la course, le lancer du javelot, le lancer du disque.
0: Alors on a posé les bases à grands traits. Euh, maintenant, je voudrais qu'on aille un petit peu dans le détail. Si on regarde les Jeux de Paris en 2024, c'est 32 disciplines sportives, plus de 300 épreuves. Qu'est-ce qu'on pouvait dire des concours olympiques Il y avait combien de disciplines à quoi, euh, sur, sur quel terrain on s'affrontait Quelles étaient les épreuves
1: on a deux grands types de euh, concours qui ont lieu, ce qu'on appelle les concours gymniques, sportifs, athlétiques au sens euh, strict, et puis les concours hippiques qui combinent des épreuves de chevaux montés et de chars attelés. Il n'y a pas l'opposition entre sport individuel et sport collectif qui est en vigueur aujourd'hui. On oppose les sports dits lourds et les sports dits légers. Les sports dits... Pourquoi les sports lourds Les sports lourds, c'est essentiellement les sports de combat, donc la lutte, la boxe ou le pugilat, et euh, le Pancras, qui est donc une combinaison de, euh, de lutte et de boxe. Donc ces trois sports de combat euh, sont considérés comme lourds. Et puis il y a les sports légers, c'est-à-dire en fait les courses et les disciplines assimilées à des courses. La course euh, euh, de stade, qui est l'équivalent de notre 200 mètres. La course de double stade, qui est l'équivalent de notre 400 mètres. La course longue, qui est l'équivalent d'un demi-fond. Et puis, euh, euh, je dirais le pentathlon, alors qu'il ne coïncide pas avec notre décathlon complètement, mais qui, est, qui en est quand même euh, assez proche, euh, puisqu'on a une course de stade dans le pentathlon, on a une épreuve de lutte, on a une épreuve de saut en longueur, une épreuve de lancer du javelot et une épreuve de, de lancer du disque.
0: Pas de saut à la perche, pas de course de haie en revanche
1: pas de saut à la perche et pas de course de haie. En revanche, on a un autre type de course un peu singulier qui est la course en armes, qui était une course euh, lors de laquelle les athlètes euh, s'affrontaient, euh, équipés en partie euh, des éléments de la panoplie hoplitique, donc des fantassins de l'infanterie euh, lourde des armées grecques.
0: Est-ce qu'il y a, comme aujourd'hui avec le 100 mètres, en athlée,
1: une sorte d'épreuve reine dans les concours olympiques Alors, on peut dire ça... Et en même temps, elle évolue avec le temps. L'épreuve reine, par excellence, c'est l'épreuve de stade, qui est perçue comme la plus ancienne, et donc la plus vénérable. Euh, la lutte parmi les sports de combat est très appréciée de très longue date, notamment parce qu'elle est, euh, des trois sports de combat, celui qui est le moins endommageant physiquement, et qui est donc pratiqué le plus tôt par euh, les petits garçons qui vont en gymnase. Euh, ça, je dirais, c'est un, une forme de socle qui est vraie durant toute l'Antiquité. Et puis, ce qu'on voit euh, apparaître au fil de l'Antiquité, et notamment à l'époque impériale, c'est un goût de plus en plus fort pour les sports de combat, et notamment la boxe et le pancras. Un
0: boxeur d'aujourd'hui, ou un lutteur d'aujourd'hui, si je le téléporte, il y a quelques milliers d'années comme ça en arrière, à cette époque-là, il est dépaysé, il sait faire ou pas, s'il se retrouve sur l'équivalent du tatami
1: alors, il va d'abord avoir une première difficulté, c'est qu'il faut qu'il soit un lutteur très lourd, puisqu'il n'y a pas de catégorie de poids dans les sports de combat dans l'antiquité, ce qui veut dire que... Euh, Là, les poids mouches,
0: ils vont pas passer un bon moment.
1: C'est ça, voilà. Quelqu'un de 60 kg passera un moment difficile face à quelqu'un de 120, en tout cas très probablement, sauf euh, qualité de vélocité absolument exceptionnelle. Faudra il faudra qu'il se mette tout nu Absolument. À partir du 6 VIe siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître, en fait on voit apparaître un petit peu plus tôt, mais on voit se systématiser la pratique de la nudité euh, athlétique masculine. oui Pourquoi alors c'est une question qui a fait beaucoup réfléchir les anciens, qui a engendré des récits, des origines, des récits étiologiques euh, contradictoires. En fait, on a deux grands, euh, si vous voulez, euh, types de discours sur euh, cette nudité athlétique. Euh, le premier type de discours euh, provient de sources tardives, sources d'époque impériale et d'époque byzantine, qui nous euh, donc qui datent en fait quasiment pour la plupart de un demi-millénaire ou un millénaire après l'apparition de la nudité athlétique, qui, euh, qui vont accréditer l'idée que la nudité euh, est apparue très très tôt, euh, donc au 8e ou au 7e siècle avant Jésus-Christ, euh, qu'on a un athlète associé à son apparition, on va, ça va être un orsipos, ça va être un akontos par exemple, on a des dates d'Olympiades hein, qui sont associées à ces personnages et à l'apparition supposée de la nudité, et qui vont fournir des contextes assez improbable, on peut le dire. Euh, dans un cas, il s'agit de considérer qu'un athlète aurait fait tomber son pagne par accident et aurait remporté la course et donc aurait fait la démonstration que courir nu était plus efficace que courir vêtu et donc la nudité se serait imposée dans une logique d'efficacité. Dans l'autre récit principal, on nous dit qu'un athlète aurait trébuché sous l'effet de son pagne tombé à ses pieds, aurait trouvé la mort et que la, le choix de la nudité aurait été d'une certaine manière un choix de sécurité pour protéger l'intégrité physique des, des athlètes. Premier type de source donc, qui nous fournissent des récits qui font remonter la nudité très très loin dans le temps avec des explications euh, anecdotiques. Et puis on a un deuxième type de récits euh, avec des sources du 5e siècle, euh, 4e siècle avant Jésus-Christ, Thucydide, Platon, l'historien du plus en rapport
0: avec l'époque là.
1: Beaucoup plus, près, beaucoup plus près, probablement beaucoup mieux informés et qui nous disent que la nudité est apparue il y a peu de temps quelques dizaines d'années auparavant. Et ça, ça coïncide exactement avec ce que nous disent les images. On dispose au VIe siècle avant Jésus-Christ d'environ 800... Scènes athlétiques sur vases sur lesquelles sont figurées des athlètes dans le plus simple appareil. Les fameuses
0: amphores, enfin les, les vases, il ne faut peut-être pas dire amphores, mais qu'on voit avec
1: ces couleurs noires et un peu ocre, qu'on a tous en tête. Oui, il y a les vases à figure noire et les vases à figure rouge. Alors, il y a des amphores, il n'y a pas que des amphores, puisqu'il y a aussi euh, des cratères, il y a des coupes, il y a des bols, etc. Et quand il vous y dites a des les amphores.
0: images, voilà, c'est là-dessus qu'elles étaient. C'est
1: sûr, ces, oui, c'est sur les extérieurs de ces vases ou sur les fonds de coupe aussi, à l'intérieur des coupes, euh, qu'on trouvait des images peintes euh, en figure noire ou en figure rouge. On dispose de ces images environ entre 600 avant Jésus-Christ et 300 avant Jésus-Christ. Et là-dessus, les gens sont nus Et là-dessus, les athlètes sont figurés dans le plus simple appareil, qu'ils soient enfants ou
0: adultes. D'ailleurs, quand on dit athlète, je vous fais préciser, mais on l'a
1: compris, ça concerne ceux qui font la course comme ceux qui font la lutte. Tous les athlètes. Absolument. Athlètes, c'est un terme grec d'abord, dont, dont on a hérité. Ça désigne quelqu'un qui lutte pour obtenir un prix athlone.
0: On va faire une pause, chers auditeurs, je vous dois une confidence. Au moment de l'enregistrement emporté par la curiosité, je suis passé trop vite à autre chose et on n'est pas allé au bout de l'explication sur la nudité. Alors j'ai demandé à Jean-Manuel Robineau de m'écrire quelques lignes. Les voici. Oui, les athlètes étaient tout nus, ou quasiment, dès le VIe siècle avant Jésus-Christ. Quasiment parce que nombreux sont les athlètes qui portent à l'entraînement ou en compétition un « suspensoir pénin » un lien de cuir permettant de ramasser le pénis sur lui-même. Ça vise, entre autres, à éviter toute manifestation inopinée de désir. Quant au pourquoi, il y a encore débat chez les historiens, mais selon Jean-Manuel Rubineau, le plus probable est qu'on se mette nu pour des considérations esthétiques et pragmatiques. Esthétique parce qu'on célèbre ainsi le corps de l'athlète, pragmatique, car pendant l'entraînement ou la compétition à cette époque, il y a beaucoup de poussière et on pratique alors le massage et l'onction à l'huile. Et donc être nu ça permet de s'exercer sans être gêné par ses vêtements et sans avoir à revenir de chaque entraînement avec la tunique huileuse et pleine de poussière. Voilà pour les explications sur ce retour avec Jean-Manuel Roubineau. Il est maintenant question d'une
1: légende tenace.
0: Pourquoi dans votre programme olympique, il n'y a pas de marathon
1: alors, parce que le Marathon, c'est une invention euh, du mouvement olympique moderne, euh, Marathon, c'est un site, c'est une euh, petite communauté au nord-est d'Athènes, une plaine aussi, euh, dans laquelle a eu lieu euh, une bataille euh, durant la première guerre médique en 490, et... Euh, avant la bataille, il y a un coureur euh, athénien qui a été envoyé euh, vers Sparte, donc au sud-est du Péloponnèse, donc à plus de 150 ou plus de 160 km de là, pour demander l'aide des euh, Spartiates. Il a fait chou blanc parce que les Spartiates étaient en plein milieu euh, de la fête d'Apollon Carnéios, donc il est revenu sans succès. Mais cette euh, histoire du coureur qui est dans ce qu'on appelle en, euh, en Grèce ancienne un hémérodrome, donc quelqu'un qui est capable de courir une journée complète, voilà, sans repos. Euh, donc cet individu qui était un hémérodrome, euh, son histoire, son anecdote, qui nous est rapportée en fait par Hérodote, qui est la source la plus fiable sur les guerres médiques, eh bien cette historiette, elle a été ensuite déformée, mythologisée, légendarisée, et sous l'Empire, c'est devenu euh, une course, à, non pas avant la bataille pour chercher de l'aide, mais pour pour après la, la bataille pour annoncer la et victoire. C'est ce qu'on a
0: appris, en tout cas c'est ce qu'on croyait apprendre à l'école, et, et donc voilà. cette distance de... Un peu plus de 42 km
1: Alors la licence exacte du marathon, euh, là vous sortez un petit peu de mes bases, mais je crois qu'elle a été fixée lors des Jeux Olympiques de Londres. Et c'est la distance qui sépare, je crois, le château de Windsor du stade olympique de Londres lors des JO de Londres au début du XXe siècle.
0: Est-ce qu'il y avait une notion de record olympique et de se dire tiens, il faut que je batte un temps Est-ce
1: que d'ailleurs on prenait les temps alors non, on ne mesure pas les, euh, les temps de, de déplacement euh, dans l'Antiquité. Il y a des exercices en temps limité probablement, puisqu'on a retrouvé des traces euh, d'horloges à eau euh, dans un gymnase qui euh, laissent entendre qu'il euh, y avait peut-être des exercices qui étaient pratiqués en, en fractionné ou en temps, en temps limité. Mais non, on ne mesure pas les performances à la course, que ce soit la course de sprint ou la, la course longue.
0: Donc, ce qui compte, en fait, c'est de vaincre le jour de l'épreuve. Il n'y a pas de, de record à battre, d'anciennes performances à améliorer.
1: C'est ça. On est censé simplement être le meilleur des concurrents admis à combattre. Je vous propose de lire un texte
0: que vous, vous connaissez par cœur. Il s'agit du manuel d'Épictète. C'est du nom de ce philosophe dont un disciple a couché sur le papier quelques-uns des, des préceptes, dont un concerne justement les concours olympiques, un dialogue. Épictète répond là à un jeune homme qui lui dit qu'il veut vaincre aux Olympias. C'est Epictète qui est censé parler. Eh bien, examine les antécédents et les conséquences. Et alors, si tu dois en retirer un avantage, mets la main à l'œuvre. Tu dois accepter une discipline, te soumettre à un régime, t'abstenir de friandises, faire de l'exercice par nécessité à une heure déterminée, sous la chaleur ou le froid, ne pas boire frais ni de vin quand tu en as l'occasion. Tu dois t'être livré en un mot à ton entraîneur comme à un médecin. Honnêtement, ce texte, Jean-Manuel Roubineau, euh, un entraîneur d'aujourd'hui pourrait très bien euh, le dire, l'écrire pareil.
1: Oui, complètement. Les, les anciens ont inventé le principe de la préparation athlétique, euh, probablement dans le courant du VIe siècle avant Jésus-Christ, avec l'idée que euh, pour euh, être prêt le jour J de la compétition, eh bien, il faut avoir mis en fait toutes les chances de son côté. Donc il y a une série de paramètres à la préparation athlétique, euh, qui sont l'entraînement, effectivement, le sommeil. Euh, l'alimentation, qui va ah oui, être la nutrition, On a l'impression vraiment qu'il faut faire attention à ça. Oui, la nutrition, et puis euh, aussi la question de la vie sexuelle. Donc ce sont les principaux paramètres. Il faut savoir que pour les grecs, dans la mesure où les microbes, les bactéries, tout ça n'existe pas, il y a euh, des éléments qui rentrent dans le corps et des éléments qui en sortent. Ce qui rentre dans le corps, à part l'air, c'est en fait l'alimentation. Donc on évite le, 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 la vie sexuelle avant le concours Oui, absolument. Il y a une, les préconisations d'abstinence sexuelle qui, qui apparaissent très très tôt, et on a des champions qui sont crédités Comment dire, euh, dont on attribue les succès précisément à la rigueur avec laquelle ils ont appliqué euh, le principe d'abstinence sexuelle. Et, et
0: puis sur la nutrition, j'ai lu dans, dans votre ouvrage qu'il était question d'alimentation forcée, oui, c'est un lien, ça.
1: Oui, les Grecs parlent d'anankophagia. L'ananké, c'est la nécessité, le faire, le fait de faire les choses de manière contrainte. Euh, donc c'est cette idée que euh, pour devenir fort, notamment dans les sports lourds, il fallait euh, manger beaucoup de viande et aussi secondairement du, du pain. De manière générale, il y a cette idée qu'on construit de la masse et de la force en se nourrissant à base d'aliments qui vont, euh, comment dire ça, résister à la dissipation, si vous voulez. Donc les aliments doivent être épais est pensé comme épais et comme gluant, donc c'est essentiellement de la viande, et notamment la viande de porc, qui est considérée comme euh, tenant particulièrement au corps. C'est Ce qui veut dire que, euh, quand vous allez vous entraîner, vous allez conserver dans le corps de l'énergie pendant longtemps pour soutenir votre effort, et ce qui veut dire aussi que ça va vous permettre de construire de la masse musculaire durablement.
0: Euh, ça, ça veut dire aussi quelque chose dont on se rend compte au fur et à mesure qu'on discute, c'était relevé comme niveau, parce que vaincre aux Jeux Olympiques, au concours olympiques, pardon, pas si simple, en fait.
1: Non, c'est extrêmement difficile euh, et c'est extrêmement sélectif. C'est-à-dire, en fait, là où il y a un paradoxe, c'est que, d'une certaine manière, n'importe qui a le droit de venir à Olympie pour se présenter à la compétition. Mais il va devoir arriver un mois avant, euh, s'entraîner sous le regard en fait, des magistrats. Qui ah, sont il faut aussi... arriver un mois avant on est Absolument. Obligé. On est obligé d'arriver un, un mois avant, sinon on n'est pas euh, recevable comme, euh, comme athlète. Euh, donc, arriver un mois Sur avant. Je fais une autre
0: parenthèse, mais il y avait des minima, euh, comme il y a pour aujourd'hui. Il y avait, y avait euh, euh, des, euh, des compétitions de préparation. Il fallait euh, avoir quand même montré
1: que, par exemple, on savait lancer un disque. Alors, pas avant. Mais euh, en revanche, il y a un, une procédure, un processus d'admission des athlètes. C'est-à-dire que les magistrats, entre autres responsabilités, doivent décider... Quels sont les athlètes qui sont suffisamment bons pour pouvoir prétendre participer et quels sont ceux qui ne sont pas suffisamment bons. Et donc il y a des, une procédure d'admission ou de rejet des athlètes. Si votre nom n'est pas proclamé par le héros au début de la compétition, c'est que vous ne serez pas un, euh, un participant. On a une idée
0: du nombre de participants qu'il y avait comme ça Alors c'était 5-6 jours, hein. c'est ça les, les concours Alors à
1: Olympie, ça a dépendu des époques, mais on va dire au 5e siècle avant Jésus-Christ, oui, on est sur un programme de 5 jours. Ensuite, plus tard, ce sera 6 jours.
0: Avec euh, les épreuves qu'on a citées tout à l'heure, qui ne sont pas nombreuses, mais ça fait combien de participants On a une
1: idée Oui, alors on a quelques chiffres. Ce, ce, ce qu'on voit, en fait, c'est au-delà du cas olympique. C'est-à-dire qu'à Olympie et dans les autres concours majeurs, il y a concours Ismique, isthmique, Néméa, les, les grands concours panhelléniques très prestigieux.
0: Quand on dit panhellénique, c'est euh, dans le monde grec
1: Ça veut dire les concours ouverts à des euh, athlètes issus de toutes les cités grecques, sans limitation euh, géographique. Euh, le, dans les grands concours, euh, qui attirent beaucoup d'athlètes, on, quand on a des euh, euh, effectifs, qui sont transmis par les sources, des effectifs de concurrents, ce sont toujours des petits chiffres. 2, 3, 4, 5, 6 athlètes. Alors qu'on a dans des concours beaucoup moins prestigieux, dans toute une série de concours locaux, ici ou là, on a parfois des chiffres qui montent beaucoup plus haut.
0: Mais 5, 6 athlètes pour faire par exemple
1: une course de stade Pas plus alors on n'a pas, à ma connaissance, d'effectifs de, euh, explicites sur des courses de stade olympiques.
0: Mais on peut imaginer qu'ils n'étaient pas en fait si nombreux que ça. Il n'y avait, avait pas besoin de, de séries ou de, de demi-finales. Alors
1: il pouvait y avoir des séries pour les courses de toute façon, puisqu'on a un système de couloirs. Donc on a des stades qui ont été fouillés. Ah déjà, a il y a souvent... des couloirs il y a des couloirs qui sont tracés, oui, à la Chaux. Euh, donc on a des couloirs, qui... et d'ailleurs, l'ordre des disciplines est en partie conditionné par ce travail, parce qu'en fait, puisque c'est au même endroit qu'ont lieu les épreuves lourdes et les épreuves euh, légères, si vous euh, laissez piétiner pendant une journée des lutteurs, des pancratias et des boxeurs sur des lignes tracées à la Chaux, vos lignes ont disparu.
0: Donc on commence par les courses et on finit par la... les sports euh, lourds, c'est ça
1: Absolument, c'est ça. Et donc, il euh, y a cette, cette logique-là. Mais donc, pour revenir à votre question de départ, on pouvait euh, accepter un nombre un petit peu plus élevé, élevé de concurrents pour les courses que pour, euh, que pour les sports de combat pour la simple raison que vous pouviez faire s'affronter, donc 20 concurrents au stade si vous le souhaitiez, alors que dans les sports de combat on est en deux par
0: deux. Pierre de Couvertin euh, il nous a laissé, alors je sais, si pas, je sais pas si ça vient de lui, hein, euh, l'important c'est pas de gagner mais c'est de participer. En fait... Pas du tout, dans le monde grec, l'important c'est de gagner parce que participer on s'en fiche
1: Alors d'abord cette phrase de Pierre de Coubertin, si je dis pas de bêtises on lui fait dire en fait, on l'utilise on pour euh, soutenir euh, l'idéal participatif qui est en vigueur dans, le, dans une partie du sport éducatif moderne, alors que ça n'est pas son, son sens d'origine, mais, mais pour revenir à votre question sur, sur les concours olympiques antiques il n'y a pas effectivement d'idéal participatif la, la victoire euh, est un élément qui joue un rôle fondamental, cardinal dans le, dans le sport, il y a vraiment une obsession de la victoire, au point qu'on a parfois dit que les, les sports anciens étaient affectés du syndrome Vince Lombardi. Vince Lombardi, c'était un, un entraîneur de football américain, des Packers de Green Bay dans le, au milieu des années 60 et à la fin des années 60 qui a, euh, qui a donné son nom au, euh, au Super Bowl, à la, à la coupe qui est remportée par l'équipe qui remporte le, le championnat de football américain chaque, chaque année et qui avait une conception du management sportif qui était totalement orientée vers la quête de la victoire. Euh, donc on a parfois parlé de syndrome Vince Lombardi à propos des des athlètes de, de l'antiquité. De fait, il y a une valorisation de la victoire, mais quand même, on a aussi toute une série de formes de dignité secondaire qui peuvent être euh, valorisées. On va valoriser les athlètes expérimentés, on va valoriser les athlètes courageux, intrépides, même s'ils ne gagnent pas. Euh, on va, va valoriser les athlètes techniques ou euh, énergiques. Et le principe même de la participation est parfois valorisé précisément parce qu'il y a cette logique de sélection et d'admission à en l'entrée au concours. Et dans les palmarès inscrits parvenus jusqu'à nous, on a un certain nombre d'athlètes qui ont fait figurer le fait qu'ils avaient été admis à concourir dans telle ou telle compétition. Un peu comme
0: un acteur aujourd'hui dit qu'il est euh, nommé au César et ça, ça participe de sa...
1: C'est ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, être admis à concourir dans un concours important, c'est déjà, en soi, mmh. un
0: indice d'excellence. Et... Il y a celui qui gagne, alors il gagne, la couronne dont vous parliez. Le deuxième et le troisième, médaille d'argent, médaille de bronze Alors,
1: pas de médaille d'argent, pas de médaille de bronze. Alors, dans les concours dits Stéphanites, donc les concours où on remporte euh, une couronne, Stéphanos en grec, euh, il n'y a que le premier qui reçoit un, un prix. Dans les concours dits Crématite, où on remporte, Crémata c'est l'argent, euh, dans les concours dits Crématite, ils ont toute une série de noms, on ne va peut-être pas rentrer dans le détail de ce vocabulaire technique. Euh, dans les concours où on remporte éventuellement une couronne, mais surtout un prix qui a une valeur financière, qui peut être soit un objet ou des objets avec une valeur marchande, soit carrément de l'argent euh, monnayé. Euh, alors les choses sont différentes et parfois euh, on a des deuxièmes ou des troisièmes qui sont euh, honorés d'un prix. C'est le cas par exemple à Athènes, lors des grandes panathénées qui ont lieu une fois tous les quatre ans. Les petites panathénées ont lieu une fois tous les ans et les grandes une fois tous les quatre ans. Et lors de ces grandes panathénées, il y a un concours athlétique, gymnique. Et une inscription du 4 IVe siècle a conservé une partie... Des prix qui étaient offerts aux athlètes. Et on a les athlètes qui sont premiers dans les épreuves qui sont honorés, mais aussi les deuxièmes. Le 21e siècle nous a laissé des athlètes illustres.
0: Il y en a beaucoup. Mais, par exemple, citons le cas de Usain Bolt, euh, qui a brillé sur les pistes d'athlétisme de plusieurs éditions des Jeux Olympiques. Euh, Est-ce qu'il y avait des équivalents dans tout ce millénaire de, de concours olympiques
1: Oui, il y a des athlètes qui sont euh, euh, des champions qui empilent les, les titres olympiques mais aussi dans toute une série d'autres euh, compétitions. On les connaît à la fois par les, les récits qui nous en sont faits dans les, euh, dans les sources anciennes, on, on les connaît aussi par les inscriptions dans lesquelles on, on retrouve un certain nombre de palmarès qui nous font la liste des victoires. On a par exemple pour un athlète du, 5, du début du 5 e siècle avant Jésus-Christ, Théogenès de Tazos, une inscription de Delphes qui était une inscription euh, sur sa, gravée sur la base de sa statue à Delphes, sur laquelle figurent les éléments principaux de son euh, palmarès. Et donc on arrive à voir, en l'occurrence, on sait qu'il a été champion olympique de boxe en 480, champion olympique de Pancras en 476, raison pour laquelle il a donné à son garçon le nom de Disolymbios, c'est-à-dire littéralement double olympique.
0: Je le disais dans l'introduction, vous avez écrit un, un livre sur les mille vies de Milon de Croton. Euh, C'est une légende du sport antique. Vous allez nous en parler. C'est un champion célèbre bien longtemps après sa mort. À tel point, je crois qu'il figure même sur un timbre édité spécialement lors des Jeux de Paris en 1924.
1: C'est quelqu'un à part, Milon de Croton. Oui, alors c'est un lutteur. C'est en fait la première figure d'athlète dont on puisse essayer de reconstituer un semblant de, de portrait historique. Alors bien sûr, c'est parcellaire hein, pour les époques considérées. Il a vécu dans la deuxième moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a été euh, sept fois champion olympique, une fois en qualité d'enfant, six fois en qualité euh, d'adulte. Les enfants pouvaient aussi participer aux Jeux Oui. Il y a concours. absolument les garçons enfants pouvaient participer au euh, concours. Alors selon les concours et selon les époques, les catégories enfantines varient. À Olympie, ça n'a pas bougé durant toute l'Antiquité. Il y a une catégorie dite des garçons. Qui en gros commence quand vous avez l'âge de 12 ans et euh, donc vous sortez quand vous avez 18 ans ou quand vous êtes en train d'atteindre votre 18e donc année. Donc Milan de Croton, champion olympique junior, si on peut dire. C'est ça. Et puis ensuite champion olympique de lutte adulte. Et puis il est passé à la postérité aussi pour une série d'autres raisons. Il a été à la tête de l'armée euh, de sa cité, donc Croton, qui est une cité grecque euh, d'Italie du sud, hein, de Calabre, euh, dans la guerre qu'il a opposée à la cité voisine de Sibaris en 511 510 avant Jésus-Christ. Et donc il a fait partie de ces qui ont combiné euh, des exploits euh, athlétiques et des exploits militaires. En commençant cet entretien,
0: vous nous disiez, n'importe quel grec libre peut participer, mais plus on avance, plus je me dis, il devait finalement y avoir presque des athlètes, euh, des sportifs professionnels comme ceux qu'on connaît aujourd'hui en fait. Quand on voit la difficulté des concours, quand on imagine aussi les difficultés peut-être logistiques, parce qu'il faut y aller, il faut se déplacer, enfin il devait y avoir des, des professionnels.
1: Ah oui, absolument. Il, en tout cas, on peut gagner de l'argent assez tôt dans euh, je dirais euh, le monde athlétique. C'est très difficile de dire à partir de quelle date il y a suffisamment de concours disponibles pour pouvoir fabriquer des carrières à, à temps plein. Mais en tout cas, ça survient euh, assez tôt et on a tous les indices euh, de l'existence d'individus qui se pensent comme des professionnels. On a des syndicats, des guildes athlétiques qui négocient âprement euh, leurs droits, hein, euh, pour savoir s'ils ont droit à une pension ou pas, quels sont, euh, je dirais, les, les bénéfices qu'ils peuvent avoir quand ils sont sur le site d'une compétition, etc. Euh, quand on a des documents, euh, par exemple des souscriptions publiques, où un individu va contribuer, je ne sais pas, à l'érection d'un monument, et qu'on indique les métiers de tous les souscripteurs, vous avez des individus qui vont indiquer un tel athlète, un tel boxeur. C'est le cas, par exemple, à Aphrodisias au IVe siècle après Jésus-Christ. Donc on a des individus qui vivent, du sport, très clairement, et on a des individus qui vont se prévaloir de cette identité socioprofessionnelle.
0: Quel serait l'équivalent de faire aujourd'hui la une du journal de l'équipe pour une performance exceptionnelle
1: C'est difficile de répondre à cette question. En fait, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que le, le, la manière dont l'information circule, enfin, l'information circule au plus vite, précisément quand elle est diffusée à partir des lieux des grandes compétitions. On, on le voit d'ailleurs au-delà du phénomène sportif avec les, euh, les sculpteurs, les peintres, les philosophes, les historiens qui se rendent sur le lieu des compétitions quand elles ont lieu pour faire des lectures publiques. Parce que c'est un œuvres. lieu
0: en fait, où il y a tellement de monde que le savoir
1: se diffuse. C'est ça, il y a une hmm. convergence de spectateurs qui viennent d'un peu partout du pourtour méditerranéen, d'athlètes et de spectateurs et d'entraîneurs et de membres de la famille qui font qu'ensuite, quand tout ces, toutes ces personnes repartent dans leur site d'origine, eh elles repartent effectivement avec, de info. avec des souvenirs mais aussi avec des informations
0: Mais la, attendez, il y, y a tant de monde que ça on, on peut imaginer si on prend les concours d'Olympie de, de, par exemple, euh, au fait de leur gloire, il y a combien de personnes qui viennent juste voir
1: Oui alors c'est compliqué parce qu'en ouais, fait l'évaluation du nombre de personnes qu'on peut faire tenir sur les talus euh, du, du, des, sur les deux talus qui font euh, qui bordent le, la piste du stade d'Olympie euh, fait l'objet de, de discussions mais en fonction des stades, en fonction des lieux, en fonction des époques, ça se compte en dizaines de milliers ou en plusieurs dizaines, ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers.
0: Impressionnant. Et alors aujourd'hui, par exemple, quand il euh, y a des épreuves, on sait que les Finlandais sont très bons au javelot, euh, on sait que les Kenyans ou les Éthiopiens sont très bons en course à pied. Est-ce qu'à l'époque euh, de ces luttes entre les cités grecques, il euh, y avait l'équivalent
1: Alors il y a parfois des, euh, des cités qui, effectivement, semblent euh, très performantes, euh, moins dans une discipline particulière qu'à une époque particulière. Donc il y a des moments où on observe beaucoup de vainqueurs spartiates, il y a des moments où on observe beaucoup de vainqueurs, vainqueurs pardon, issus de la cité de Croton, comme Milon, comme Phylos de Croton, comme Astylos de, euh, de Croton par exemple. Donc il y a des, il y a des effets comme ça d'entraînement euh, pendant quelques décennies parfois, et des poches de performance dans une cité ou une autre. Oui. Pardonnez
0: vraiment mon anachronisme, mais je pense aux auditeurs marseillais euh, qui sont à jamais les premiers euh, en, en, en football. Euh, ils étaient bons les Phocéens ou pas
1: pas spécialement. <rire> Je suis désolé
0: pour vos auditeurs euh, marseillais. Au moment où nous enregistrons cet épisode, Jean-Manuel Robineau, la flamme olympique à Paris n'est pas encore allumée. Elle le sera le 16 avril 2024. Dans un rituel, j'ai été voir sur le site de Paris 2024, qui respecte, nous dit-on, une tradition antique à l'aide des rayons du soleil dans le sanctuaire d'Olympie. Mais vous ne nous en avez pas parlé euh, encore. Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: Non, alors... Le, 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 la, la... Je, on s'éloigne encore une fois de, de mes bases parce qu'on parle de l'histoire de la flamme olympique euh, moderne mais euh, le, je dirais que le, le, ce rituel résulte probablement d'une part de, du fait qu'il y a des foyers dans beaucoup de sanctuaires du, du monde grec qui sont effectivement euh, allumés pour des raisons et dans des cadres euh, rituels et que par ailleurs on avait... De certaine manière, le seul sport collectif euh, en vigueur dans le monde grec, c'était ce qu'on appelait les courses aux flambeaux. Et de fait, la course de la flamme olympique est une forme de euh, prolongement euh, lointain de, euh, de la pratique des lampadés de Romy, donc des courses aux flambeaux par équipe en relais de jeunes hommes.
0: Les, les concours olympiques, ils ont duré comme ça pendant mille ans en tout. Qu'est-ce qui explique qu'à un moment, après Jésus-Christ, ils tombent en désuétude
1: alors c'est un phénomène qui, euh, qui a fait l'objet d'explications euh, euh, assez différentes. Qui a, euh, les explications récentes sont très différentes de celles qui étaient en vigueur jusqu'à il y a peu de temps. On a longtemps cru que c'était le résultat d'une décision euh, impériale euh, romaine, d'un édit de Théodose Ier à la fin oui, du IVe siècle. Moi j'ai lu
0: ça, j'ai appris ça je crois, qui mettait fin au culte païen, donc hop c'était fini les Jeux Olympiques.
1: C'est ça, l'idée euh, de départ de cette hypothèse était que d'une certaine manière il y aurait eu une évolution des, des sensibilités religieuses. Euh, un, un christianisme de plus en plus dominateur qui aurait empêché euh, les concours comme des euh, expressions du, euh, du paganisme. Euh, on s'est rendu compte à l'examen de la documentation du bas empire, donc de la fin de l'antiquité, que les choses n'ont pas fonctionné comme ça du tout. Euh, D'une part, les concours olympiques continuent d'exister après l'édite Théodose, puisqu'on a euh, des traces de ces concours olympiques jusqu'au début du 5e siècle. Leur disparition euh, peut être située probablement dans les années 420-430 à la suite de l'incendie euh, du temple de Zeus qui n'est pas reconstruit. Et on est donc sous le règne du petit-fils de Théodose Ier qui s'appelle euh, Théodose II. Mais ça, ça ne concerne euh, que le cas des concours olympiques. Encore une fois, il y a des, des centaines de concours à l'échelle du pourtour méditerranéen et d'une région à l'autre, le moment où les concours et la pratique athlétique de manière générale dans les gymnases s'est éteinte, euh, s'est fait à un, à un rythme propre euh, à chaque endroit, à chaque région. Euh, et on, on sait par exemple qu'à euh, Antioche de Syrie, euh, des concours olympiques, donc imités des concours olympiques d'Olympie, euh, des Olympiades d'Antioche de Syrie euh, continuent d'être organisées au tout début du 6e siècle, après Jésus-Christ, donc quasiment 100 ans après la disparition des, des concours olympiques à Olympie. Merci beaucoup
0: Jean-Manuel Robinot d'avoir été notre invité aujourd'hui. Alors parmi les ouvrages sur auxquels je voulais renvoyer, on peut citer donc Milan de Crotone, on en a parlé, vous avez publié aux presses universitaires de France ce, ce, cet ouvrage ainsi que une histoire de la boxe antique qu'on recommande si jamais vous aimez les, les sports de de combat, vous en êtes un spécialiste. Et puis au moment où nous enregistrons là vous venez de faire un livre audio, c'est ça
1: Hier et aujourd'hui, un ouvrage, un livre audio consacré à l'histoire du sport antique. Et qui sortira Au début de l'année 2024. 2024,
0: année euh, olympique. Euh, merci beaucoup. Merci à vous. Vous venez d'écouter On faisait comment avant, podcast original de France Télévisions, réalisation Arnaud Pacari, musique originale. Antonin Fajan, à très bientôt.